0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, שבעה באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. חשבתי שזה בגלל המרחק, אולי זה הקיץ, לא יודע. אבל אני מודה שההסלמה הזו בעזה, המבצע הצבאי, התמונות המוכרות האלה, הכל תפס אותי הפעם לא ממש מוכן, בהפתעה. וחשבתי שזה רק אני. ואז גיליתי שלא, שאפילו בסביבתו של כתב ותיק לענייני פלסטינים, הופתעו ממה שקורה כאן. אשתי
2: שואלת אותי הבוקר, תגיד, איך יכול להיות? מה, לא ידעתי, מה קרה פה בעצם? יומיים וחצי אני יוצא מת עיניים ופתאום אנחנו באמצע מערכה ברצועת עזה, מה קרה פה?
1: אז לטובתי, לטובת אשתו של חמו, לטובת כל אלו מכם שמרגישים שקצת פספסו, איך הגענו פתאום לסבב צבאי נוסף בדרום, נסביר צעד אחרי צעד, איך בדיוק התחיל מבצע עלות השחר. דבורי, שלום. שלום, אלעד. אז בוא נחזור אחורה, תיתן לי אתה את אה, מסגרת הזמנים. אה, ימים, שבועות, מתי בעצם המבצע הזה באמת התחיל?
0: יותר זמן ממה שאנחנו אה, חושבים, מכיוון שהג'יהאד האיסלאמי משנה את אורו בתקופה האחרונה, ומתחיל אה, לחפש חיכוך עם אה, ישראל. עכשיו, הוא לא רק מחפש בעזה, הוא גם מחפש ביהודה ושומרון. ולמעשה, מה שבשב"כ ובצבא מתחילים לזהות, שהוא את שתי הזרועות שלו מפתח, מגדיל את התשתיות שלו ביהודה ושומרון, מתכנן להוציא שם פיגועים, ובמקביל גם ברצועה.
1: זאת אומרת, ידענו שהג'יהאד האיסלאמי מתכנן לבצע פיגועים במקביל, גם ביהודה ושומרון וגם מרצועת עזה.
0: נכון, הג'יהאד האיסלאמי מחליט לערער את המצב ולנסות להוציא לפועל פיגועים, הוא מתכנן לעשות את זה בתנועת מלקחיים. אחד, ביהודה ושומרון, שתיים ברצועה, הוא חושב שזו ההזדמנות מבחינתו, הוא בונה את התשתיות ביהודה ושומרון מזה זמן, מחמש אותן בכסף, בנשק, ובעזה כמובן שיש לו את האמצעים, ואז ברגע הנכון מבחינתו הוא מתחיל להוציא את זה לפועל. אתה מבין, מודיעינית שהם מעלים הילוך, הוא מגייס פעילים, הוא מייצר או קונה נשק, הוא בונה מטענים. הוא למעשה מתחיל לתכנן את התוכניות איפה שהוא רוצה שזה יקרה. וכך, כשאתה מבין שהאירוע הזה מתפתח, אז אתה מתחיל במעצרים כדי לעצור את זה.
1: כוח מסתערבים של הימ"מ נכנס אמש לקסבה הצפופה של שכם, לשם לא נכנסו כוחות כבר חודשים. בניסיון ללכוד את החוליה שביצעה פיגועי ירי באזור השומרון, גם לעבר מתפללים בקבר יוסף, ועמדה לעשות פיגועים נוספים. שני מחבלים נהרגו בחסר. אז זהו, כבר ראינו פעולות הימא. של צה"ל <אח> נגד הג'יהאד האיסלאמי ביהודה ושומרון בתקופה האחרונה, ובעצם ראינו גם מעצר מאוד מתוקשר, שעכשיו אולי בדיעבד אנחנו יודעים למקם אותו בתוך הפאזל הזה,
0: סעדי היה האיש שהיה ראש התשתית ביהודה ושומרון, הוא במו ידיו גייס אנשים, קיבל כסף מחו"ל, קנה כלי נשק, ולמעשה ישראל מבינה שאם היא לא עוצרת את האיש הזה בג'נין, אם היא לא פוגעת בתשתית הזו שהוא הרכיב שם ומצאו אצלו מטענים כבר וכלי נשק מוכנים לפיגוע, יהיה פיגוע של הג'יהאד האיסלאמי בתוך יהודה ושומרון. אז היה צריך להיפטר גם ממנו. זה נשמע לי כמו מצב מאוד מורכב, כי בישראל ידעו
1: שיש פיגועים מקבילים שאמורים לצאת לפועל ביהודה ושומרון ובעזה, עצרו את האחראי על הפיגוע ביהודה ושומרון. האקט הזה הרי יכול תאורטית לזרז, אולי לשנות את התוכניות של הארגון בעזה, ואלו תוכניות שישראל כבר יודעת עליהן, היא כבר מחזיקה ביד במודיעין עליהן.
0: ג'יהאד איסלאם הבין מיד מה עשו לו. אולי בישראל היו כאלה שחשבו שזה עוד מעצר רגיל, שיש לזה אולי השלכות אחרות, לא. התמונה הייתה ברורה מאוד, הם הולכים להוציא פיגוע גדול ביהודה ושומרון, וגם תראה איזה תגובה לתסכול שלהם שהמזימה הזו שלהם נחשפה. הם מוציאים או מנסים להוציא לפועל פיגוע נ"ט ברצועה, שם יותר קל להם להוציא משהו מהיר, כך הם חשבו, להקים עוד תשתית מקבילה ביהודה ושומרון שתגיב על מה שעשו להם ביהודה ושומרון קשה, הלכו למקום שנוח להם יותר, וגם מייצרים איזשהו חיבור בין יהודה ושומרון לבין הרצועה, והם בעצם חושבים שמנהלים את זה, ואולי הם יכולים כך להשפיע בעתיד על הכוונות והרצונות שלנו, על התעוזה שלנו לעצור את אנשיהם ביהודה ושומרון, כי אז אנחנו נחשוש מסבב בעזה. מי בישראל התעקשו שלא מוכנים לתת למשוואה הזו להתפתח, ולמעשה המאמץ הראשון שעושים כאשר מבינים מתוך המידע המודיעיני שהפיגוע הזה כבר מתגלגל ויוצא לדרך, הוא קודם כל להרחיק את הישראלים מהגדר. לקחת את הסיכוי שלג'יהאד האיסלאמי יהיו מטרות בכוונות. כשאתה אומר
1: פיגוע נ"ט מעזה, מה הכוונה?
0: הרעיון שעומד מאחורי פיגוע של פיגוע נ"ט הוא להשתמש באמצעי לחימה מתקדם מאוד שיש לג'יהאד האיסלאמי היום בעזה, וזה טיל נ"ט מסוג קורנט. הוא מתוצרת רוסית והוא טיל מדויק מאוד שאתה מסמן אותו, את המטרה בקרן לייזר ואתה בעצם משגר את הטיל, הוא רוכב על קרן הלייזר הזו בדרך למטרה אל היעד והוא בגלל זה מאוד מדויק. קל לפגוע באמצעות הטיל הזה והוא גם לטווחים גדולים של חמישה וחצי קילומטרים. ולכן זה מסביר למה כשאתה מבין שיש חוליות נוטט שנפרסות בשטח, אתה סוגר צירים בהרבה מאוד מקומות ברצועה או בעוטף עזה.
1: מרסומים, כבישים ריקים, כמעט נטושים אם תרצה. זאת תמונת המצב בעוטף עזה החל מהבוקר. נסיעות אוטובוסים על הצירים, טיולים מבוטלים, כל הפעילות החינוכית, הכל יתקיים אך ורק במרחבים מוגנים, אם יש כאלה, או בסמוך אליהם.
0: רצועת עזה טופוגרפית בנויה כך שאם אתה עומד עם הפנים מזרחה בצד הפלסטיני ומסתכל על הישראלי, יש בשורה של מקומות, טופוגרפית אתה שולט על השטח שמולך. זאת אומרת שאתה רואה מקטעים של כבישים שבהן נוסעות מכוניות ישראליות, יש מקומות שאתה צופה היטב על החקלאים הישראלים, כל שכן על סיורים של הצבא לאורך הגדר. ולכן את כל מה שתיארתי לך עכשיו, עצרו מיד. שלג'יהאד האיסלאמי לא יהיו מטרות בין כוונות, ולצמצם את היכולת שלו למצוא מטרות לפגיעה. וזו הייתה הסיבה שבמשך שלושה ארבעה ימים בעצם הכניסו את המרחב הזה לאיזשהו סוג של סגר והרחקה מהגדר כדי לצמצם את הסיכוי שהג'יהאד יצליח להוציא לפועל את הפיגוע. אוקיי,
1: okay, אז בישראל סיכלו את הפיגוע שאמור היה לצאת מיהודה ושומרון עם אותו מעצר של סעדי בג'נין וידעו שיש כוונה להוציא פיגוע נ"ט מעזה ושעכשיו אחרי המעצר הזה אולי בג'יהאד האסלאמי מתכוונים לזרז. את הפעולה הזו המתוכננת. הכניסו את כל מרחב הדרום, מרחב הגבול בישראל לסגר. מה קרה בפועל בשלושת הימים האלה? כי הרי לא הייתה לחימה, אף אחד לא פרסם את המידע המודיעיני באופן טבעי. הדרום שותק, זה היה מצב שגרר ביקורת וגם צריך לומר, הוא היה נראה
0: מאוד מוזר. בתוך השלושה ארבעה ימים האלה מתנהל מצוד אמיתי ששותפים לו מאות אנשים בשבק ובאגף המודיעין שבו הם מנסים לאתר ולמפות איפה נמצאים הפעילים של הג'יהאד האיסלאמי שאמורים לצאת ולפגע את אותו פיגוע נ"ט מפורסם. והמשיכת הזמן במרכאות היא כדי שהמודיעין יוכל לסגור עליהם ולא רק לסגור עליהם אלא גם להגיד איפה הם נמצאים ומתי נכון לפגוע בהם בגלל שאתה רוצה לסכל אותם מבלי לייצר נזק ופגיעה בחפים מפשע. ומתחילים להפעיל את חמאס שיתחיל ללחוץ, ינסה לעצור את האנשים של אל-ג'יהאד וימנע את ההסלמה, מכיוון שלכולם ברור שאם זה קורה אנחנו במערכה, ולכולם ברור בנקודה הזו שחמאס לא רוצה מערכה והוא ישתף פעולה פה בעניין הזה עם ישראל. העברנו לחמאס באמצעות המצרים, את המסר שאנחנו יודעים שהדבר הזה עומד לצאת לפועל ושאנחנו דורשים מהם כריבון ברצועת עזה, להגיע לחוליות של הפרחחים האלה או הפראים האלה ולעצור אותם. מכיוון שגם החמאס, אנחנו יודעים, לא רוצה להיכנס למערכה ברצועה, והסברנו שהמחיר יהיה כזה, ולכן שיש כאן אינטרס משותף שחובר בין החמאס לבין אה, ישראל, עשה, אבל לא מספיק. ובישראל, א', הייתה אכזבה מסוימת מהנחישות של חמאס, ומסיבותיו הוא כנראה התקשה. יש לו בעיה לצאת בצורה כנראה פומבית כזו כנגד הג'יהאד האיסלאמי. אתה לא יכול להיתפס כמי שעוזר לישראלים אולי יותר מדי. כך או כך, במקביל, כשהמודיעין סוגר על המיקומים של המפגעים, אז ישראל החליטה ליטול את היוזמה בעצמה ולא לעשות פה הובלה של המהלך הזה עם המחירים שמבינים שיכולים לשלם כאשר אתה נכנס לאירוע בעזה.
1: שנייה דבורי, אני לא יכול להתעלם ממה שאמרת פה כי לטעמי אמרת דבר מדהים, מערכת הביטחון החזיקה במידע מודיעיני על פצצה מתקתקת בעזה. היא שיתפה את המצרים, זה עוד הגיוני, אבל היא שיתפה את חמאס? זה נשמע לי אירוע די חריג, די נדיר, לא?
0: זה לא הפעם הראשונה שזה קורה, היו בעבר פעמים שמאותם אינטרסים חמאס לא רצה להיכנס לסבב ובישראל התקבל מידע מודיעיני שכל מיני סוררים עומדים לראות והמידע הזה הועבר לצד השני והם הלכו ועצרו את חוליות היורים. זה פרקטיקה שמשרתת את שני הצדדים וזה קורה לפעמים, זו המציאות המדהימה של המזרח התיכון. לפעמים שני אויבים מזהים שיש להם יריב משותף וזה הופך אותם לשותפי סוד ושותפי פעולה אד הוק לטובת משהו שיכול לסייע לשניהם.
1: האויב של האויב שלי הוא חבר? בערך. זה לא שישראל וחמאס נהיו כאן חברים, אבל יש משהו ביחסים המורכבים שבין חמאס לג'יהאד האיסלאמי, שאיפשר כאן משוואה שנשמעת אמנם הזויה, ולמרות הכל, איכשהו, בינתיים היא עובדת. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה הוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו משחזרים את השבועות, את הימים וגם את השעות שהובילו למבצע עלות השחר בעזה. מבצע שבינתיים מתמקד רק נגד הג'יהאד האיסלאמי, חמאס נשאר בחוץ. שקורית עכשיו בעזה, היא יכולה לתרום בסוף לאינטרסים של שני צדדים, שני צדדים שהם בעצם אויבים, מרים, ישראל מצד אחד וחמאס מהצד השני. חמר שלום. אהלן אלעד. אני רוצה להבין בעזרתך כמה דברים, כי אתה ואני דיברנו על הג'יהאד האיסלאמי בהקשר של אגדה בפרק שהעלינו ב-27 ביולי, קראנו לו מה עובר על שכם. סיפרת שהארגון הזה מתחזק ביהודה ושומרון, מתחמש, פועל יותר. אבל איך משם הגענו למצב שבו הג'יהאד האיסלאמי נמצא תחת מתקפה של צה"ל עכשיו בעזה?
2: כן, אנחנו דיברנו על הג'יהאד האיסלאמי בגדה ושני המעוזים, המעוז בהיידי הגדול שלו, באמת מחנה הפליטים ג'נין, משם הוא מתפרס ודיברנו על זה, מתפרס למקומות אחרים, למשל לשכם וכיוצא בזה, וזה באמת האתגר הגדול ביותר, כאב הראש הגדול ביותר, גם של השב"כ, צה"ל ומנגנוני הביטחון הפלסטינים בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים בגדה, דיברנו על זה לא מעט. איך, אתה יודע, המאזינים שלנו, ועזוב שואלת אותי הבוקר, תגיד, איך יכול להיות? מה, לא ידעתי, מה קרה פה בעצם? יומיים וחצי אני יוצא מת עיניים ופתאום אנחנו באמצע מערכה ברצועת עזה, מה קרה פה? אז מה שקורה פה זה בעצם, אם אנחנו ככה מנסים לפשט את העניינים, זה שתנועת הג'יהאד האיסלאמי מנסה לייצר קשר ישיר, מאוד לא קדוש, אבל בל ימחה מבחינתה בין הגדה לבין עזה. וזה משהו שבעצם, זה אחד הדברים שאולי צריכים להטריד אותנו יותר מכל. העובדה שהפלסטינים מנסים לייצר קשר ישיר בין הגדה לבין עזה, או בין מזרח ירושלים לבין עזה, חמאס עשתה את זה בשומר חומות בשנה שעברה, והנה הג'יהאד עושה את זה עכשיו.
1: אז זהו, אתה מדבר על קשר שהפלסטינים מנסים לעשות בין עזה לבין השטחים, אבל אין פה בעצם שוויון, נכון? כלומר, כשאנחנו רואים את צה"ל עורך מבצע נגד הג'יהאד האיסלאמי בעזה, זה כי עזה
2: עזה זה המוקד אלעד צריך להבין מבחינת הג'יהאד האיסלאמי הכוח הגדול ביותר של הארגון נמצא שם אנחנו מדברים על ארגון אגב קטן על ארגון שנהנה מ. שיעורי תמיכה הזכרנו את זה בעבר בין 2 ל-4% בגדה בסך הכל זה ארגון קטן באמת בעזה קצת יותר אבל זה ארגון שבניגוד לפתח לחמאס בטח זה ארגון שאין לו שום כמעט ואין לו שום תמיכה עממית כלומר אנחנו מדברים בסוף בעיקר על זרוע צבאית זה ארגון שכל כולו זה זרוע צבאית עם פה ושם אתה יודע מנהיגים מדיניים כאלו ואחרים ארגון מאוד מיליטנטי. מאוד מיליטנטי, הרבה יותר מחמאס, הרבה פחות פרגמטי מחמאס, צריך לומר. ארגון שנכון להיום מונה אה, כעשרת אלפים פעילים ברצועת עזה, לאו דווקא חמושים, אבל פעילים, הוא שני בגודלו לחמאס. אנחנו מדברים על ארגון שהתקציב הוא מגיע רובו ככולו מאיראן, בניגוד לחמאס שיש לו מנעד מאוד רחב של כסף או של מקורות תקציביים, במקרה של הג'יהאד האיסלאמי הכסף הוא איראני, אה, והכסף הוא איראני משום שהאג'נדה היא איראנית. הייתי אומר, אתה יודע, כשאני חושב על פרוקסים של איראן באזור, אז כמובן בראש ובראשונה יש לנו את חיזבאללה ויש לנו את החות'ים בתימן, אבל גם הג'יהאד האיסלאם הוא סוג של פרוקסי, הרבה יותר קרוב לאיראנים מכל ארגון סוני אחר, והנה, אז הכסף איראני, עשרות מיליונים של דולרים, מגיעים מרביתם לרצועת עזה, ההנחיות ברובן מגיעות מדמשק. הנהגת הג'יהאד האיסלאמי יושבת כמובן בדמשק, זיאד נחלה הוא היושב ראש האיש החזק של הארגון, כשבעצם המטרה הבלעדית שלו, הבלבדית שלו, היא השמדת ישראל. וזה דבר מעניין אלעד, משום שבניגוד לארגונים אחרים, שוב אני אגיד, אתה יודע, חמאס, יש לו אלמנטים פרגמטיים, גם חמאס רוצה להשמיד את ישראל, האמן לי אלעד. אבל אצלו, אתה יודע, המטרה הסופית היא אידאית, בדרך אפשר לעשות הרבה דברים, אפשר להתפשר, אפשר ללכת לנסות להיבחר לפרלמנט הפלסטיני, יש אנשי חמאס שתומכים בהידברות עם ישראל, בעיקר בגדה אגב צריך לומר, מוכנים לדבר עם ישראל, זאת אומרת כל מיני אלמנטים שבג'יהאד האיסלאמי אתה לעולם לא תמצא. הג'יהאד האיסלאמי הוא באמת ובתמים ארגון שמאמין במלחמה שערה נגד ישראל ואין בלתה, מלחמה ללא הפסקה, בלוא, 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 פלסטיני במלחמה אחת גדולה שמטרתה בסוף השמדת ישראל. זאת המטרה. אז
1: איך אתה ממקם, תעזור לי, את חמאס בסיטואציה הזו, סיטואציה שבה ישראל והג'יהאד
2: האסלאמי נלחמות אחת בשנייה? חמאס הייתי אומר הוא סוג של ארגון סכיזופרני. למה? מצד אחד הוא ארגון התנגדות. בסוף אנשיו, אנשי הזרוע הצבאית של חמאס, זה אנשים שמגיל אפס למדו, ינקו משד אימם ומחלב אימם, שנאת ישראל, רצון להשמיד את ישראל, אתה יודע, נלחמו מהרגע הראשון נשקים, הרעיון הוא של מוקאומה, של התנגדות, מלחמה וכיוצא בזה, זה ברור. מצד שני, בניגוד לג'יהאד האיסלאמי, כמו שאמרתי, לחמאס יש אלמנטים פרגמטיים, ויותר מזה, הוא הריבון. וכריבון, אתה יודע, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, הריבון של רצועת עזה יש לו פתאום אה, סדר יום אחר. הוא רוצה לשקם את הרצועה. ומה שאנחנו רואים השנה האחרונה זה שיקום, מאמץ שיקומי של הזרוע הצבאית של חמאס. ולכן אתה מדבר פה בעצם על ארגון שקצת מתקשה אה, לשבת על הגדר, כלומר הישיבה על הגדר היא לא מובנת מאליה, אבל הוא עושה את זה. הוא עושה את זה, אגב זו לא הפעם הראשונה שהוא עושה את זה, הוא עשה את זה פעמיים, הוא עשה את זה בחגורה שחורה, ובפברואר 2020 אז זה היה ישראל versus ג'יהאד איסלאמי כשחמאס יושב על הגדר אתה רואה עכשיו איך אנשי ג'יהאד איסלאמי מפצירים מתחננים בכל ליבם ממש מתחננים בכל הצהרה בכל אמירה פונים לחמאס ואומרים חברים אנחנו זקוקים לכם אנחנו צריכים אתכם תצטרפו אלינו. ואתה יודע מה יש עוד איזה נקודה אחת מעניינת בעיניי וזה אולי יושבים להם אנשי חמאס ומחככים את ידיהם בהנאה קטנה והסיבה לכך, היא שכשהג'יהאד עומד לבד מול ישראל אתה רואה את פערי הכוחות בין חמאס לבין הג'יהאד. אין לו את היכולות של חמאס, הוא לא מתקרב ליכולות של חמאס. אנחנו מדברים, אתה יודע, בכמות השיגורים, בעוצמת השיגורים, ביכולות שלהם, בהתאגדות, ואתה יודע, ככה נדמה לי שבחמאס בעזה זה מעניין אותם, זה נחמד להם לראות את זה ולהזכיר לכולם מי הבוס ומי החזק באמת. ואתה יודע, הג'יהאד האיסלאמי גם הוא, הוא שמאתגר אותם כי הוא אומר חמאס אתם משמר הגבול הישראלי ואתם שכחתם את התפקיד שלכם אתם פעם הייתם ארגון התנגדות אבל הכסף כנראה עיוור את עיניכם והריבונות עיוורה את עיניכם איפה? התברגנתם הפכתם לבורגנים אתם כבר לא נלחמים ולא זה מה אתם עושים יושבים משמינים מקבלים כסף ובונים את עזה איפה ההתנגדות איפה המלחמה מה קורה לכם ואתה שומע הם סונטים בהם באמת כולל ברשתות חברתיות זה מאוד מעניין לעקוב אחרי זה. אז הנה, אומר חמאס בשקט, בשקט, בבקשה, אתם רציתם נלחמה, אה, אה, קבלו אותה. אבל, אבל השורה התחתונה שלי, והיא חשובה, זה לא מובן מאליו. העובדה שחמאס יושבים מחוץ לתמונה, זה לא מובן מאליו, כי בסוף, המוחמד, האחמד או המחמוד, אה, איש הזרוע הצבאית של חמאס, שיושב בג'באליה, בדיר אל-בלח או בשוג'עיה, מדגדג לו להיכנס לאירוע הזה. צריך להבין את זה. ולכן פה אחד האתגרים הגדולים של ישראל, זה באמת להשאיר את חמאס מחוץ התמונה. Uh, אתה עושה את זה באמצעות זה שאתה תוקף רק אנשי ג'יהאד איסלאמי, רק מטרות של הג'יהאד האיסלאמי, מנסה למזער מה שקוראים לזה בשפה, בעגה הצהלית, פגיעה אגבית או פגיעה, uh, 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 אתה יודע, של אזרחים בלתי מעורבים וכיוצא בזה. ואז יבוא מי שיאמר אגב, רגע, אז איפה הטלת הריבונות על חמאס? את, ישראל, את מדברת על זה שחמאס הוא הריבון כבר uh, מאז 2007, כבר הרבה מאוד שנים. ואז בא ג'יהאד איסלאמי ויורה מתוך עזה, ובמקום להילחם בחמאס כי הוא הריבון והוא בעל הבית, ישראל בעצם פוגעת רק בג'יהאד האיסלאמי. אז יכול להיות שישראל בעצם באקט הזה מסירה אחריות מחמאס? והתשובה היא כן, ישראל מסירה אחריות מחמאס משום שנדמה לי שהמחיר שישראל תשלם אם היא תטיל על חמאס את האחריות על הג'יהאד, הוא מחיר כבד, הוא מחיר כבד.
1: דבורי, אחרי שבישראל פנו למצרים. ודרך המצרים לחמאס. אז הבינו בישראל שחמאס לא בדיוק יכול, אולי הוא גם לא ממש רוצה, לסכל את הפיגוע הזה שעומד לצאת לפועל מעזה. אבל אולי ברגע הזה בישראל גם הבינו, שכמו בכמה הזדמנויות בעבר, חמאס הפעם לא ייכנס לעימות גדול אם ישראל תתמקד בג'יהאד האסלאמי בלבד. בשלב הזה, הדרום עדיין היה בסגר, אמרנו כלפי חוץ הסגר הזה היה נראה מאוד מוזר. מה קרה? משם.
0: ביום שישי. סביב שתיים בצהריים מגיע המידע הנקודתי על מיקומו של ג'עברי, שהוא בעצם עומד כמי שמוציא את הפיגוע הזה לפועל, וגם שורה של פעילים עם טיל א' ביד, שנפרסים בשש עמדות לאורך קו הגבול עם ישראל. ואז מקבלים החלטה שזה הרגע לפעול, אבל עושים תרגיל הונאה קטן. שולחים משאיות עם דלק למעבר כרם שלום, הן אמורות כביכול להיכנס לתחנת הדלק של עזה, שאין בה כבר דלק, וזה משדר רגיעה, ואולי אפילו איזושהי כוונה של ויתור והורדת הדריכות מבחינתה של ישראל, כדי שמי שצריך להרגיש נינוח ירגיש נינוח, ואז קצת אחרי השעה 16:00, אחר בבת אחת, תוקפים את דירת המסתור שבה נמצא אותו ג'הברי בלב העיר עזה, בקומה הרביעית, מעליו ומתחתיו אזרחים, והתקיפה הזאת צריכה להיות סופר מדויקת, שחוץ ממנו אף אחד לא ייהרג, כי לא זה מה שרוצים, ומצליחים לשגר פצצות חכמות שנכנסות בול בפוני, הורגות אותו, במקביל, טנקים של צה"ל שפרוסים לאורך הגדר, עולים לעמדות, כל טנק יורה על עמדה אחרת שבה יש חוליית נ"ט של הג'יהאד האיסלאמי. בתוך 180 שניות, כל מי שאחראי להתראה המפורסמת, איננו. עשרה אנשי ג'יהאד איסלאמי, מהבכיר שבהם ועד מפקדי השטח והפעילים שעסקו בהוצאת הפיגוע הזה לפועל, חוסלו, ולמעשה יצאנו למבצע. למבצע... הרחב הגדול יותר שאנחנו עכשיו מתגלגלים בתוכו.
1: יש פה עדיין איזה פער שאני לא מצליח להבין, כי כל מה שתיארת, כל הפעולות האלה, הן בגדר סיכול פיגוע. אז איך הגענו מסיכול, שהוא מוצלח לפי מה שאני מבין, איך הגענו מזה
0: למבצע צבאי בעזה? מכיוון שבישראל ידעו דבר אחד מאוד פשוט, אתה לא פוגע בבכיר של הג'יהאד ובחוליות נ"ט מבלי שתיכה... תהיה תגובה ותגובה משמעותית ותמצא את עצמך בתוך סבב. ולכן כשידעו את זה מראש, תכננו שורה של מבצעים ותקיפות ופעולות שהתכלית שלהן, אנחנו כבר בתוך אירוע, בוא נחליש דרמטית את היכולות הצבאיות של ארגון הג'יהאד האיסלאמי, נפגע כמה שניתן בבחיריו, נפגע לו במערכי הייצור, כדי שאחרי הסבב הזה, אנחנו נמצא את הארגון הזה מוחלש דרמטית ושייקח לו זמן לשקם את עצמו. ובנו תוכנית שלמה וסדורה ויצא לפועל, אחד אחרי השנייה, כל השלבים. אז אני אחזור ברשותך על הקלישאה שאומרת שלמבצע צבאי אתה יודע איך אתה
1: נכנס ואתה לא יודע איך אתה יוצא, זו קלישאה שמבוססת לצערנו על הרבה מקרים שקרו בעבר. בינתיים, בתדרוכים שאתה שומע ממערכת הביטחון, מה אומרים שם? אותו מבצע שאמור להחליש, לפגוע בג'יהאד האיסלאמי,
0: ארוך או שדווקא נערכים למשהו מצומצם יותר. לצבא הוגדר שבוע פלוס הערכה, תלוי איך יהיו ההתפתחויות. יכול להיות שאולי זה ייסגר קודם, תלוי. האמת שזה גם תלוי במתווכים, האם בצבא קוראים לזה מפת הכאב של הג'יהאד האיסלאמי, מה שנקרא רחבה מספיק? האם בעקבות מה שהוא חטף ואולי ייקח לו עוד יום להבין מה הוא חטף? הוא יבוא ויגיד, אוקיי, ספיק לי. אז אנחנו צריכים uh, במעלה הדרך לראות uh, ביום-יומיים הקרובים לאן זה הולך. דבורי, תודה. תודה, אלעד. ותודה להוראת חמו.
1: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. גדעון אוקו יהיה כאן מחר.